1: Salut les fous du volant et bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à l'actualité de la Formule 1. Je suis Gilles Delapostaille avec mon fidèle compère Stéphane Vrignon. On va revenir sur ce Grand Prix de Sao Paulo, 19e épreuve du championnat du monde de Formule 1 millésime 2021. Ça va Stéphane T'as vécu un, un joli Grand Prix, j'allais même dire un joli week-end parce qu'il s'en est passé tous les jours hein, du côté
2: de Sao Paulo. <rire> oui, oui, beaucoup de rebondissements, euh, trop Gilles je pense, on va en discuter.
1: Exactement. Alors évidemment, on va revenir sur cet incroyable numéro tout tout au long du week-end de Lewis Hamilton, euh, dans le le premier acte des Fous du Volant aujourd'hui qu'on va intituler le Corcovado de Sao Paulo. Non, non, on n'a pas perdu tous nos repères géographiques sur le Brésil. On sait bien que le Corcovado, c'est à Rio, mais le week-end dernier, il était à à Sao Paulo. On s'intéressera aussi euh, aux chiffres euh, après cette 19e épreuve, finalement, en en termes d'arithmétique même si c'est pas comme ça que ça se décide. Qui mérite le plus d'être champion du monde de Formule 1 cette année entre Max Verstappen et Lewis Hamilton On On s'intéressera aux aux, aux chiffres. Euh, On parlera également de la FIA à fond la caisse parce qu'il faut bien avouer qu'ils s'en sont donnés à cœur joie du côté de la Fédération internationale de de l'automobile. Et c'est Max Verstappen qui a fait une très très large contribution aux fêtes de fin d'année de de la Fédération ce week-end. On évoquera aussi la bagarre pour la troisième place au classement des constructeurs avec une Scuderia Ferrari dans le vrai et une équipe McLaren dans le rouge. Voilà pour ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner et de cette manière-là vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Avant de commencer et de parler de Lewis Hamilton, Stéphane, je voulais revenir sur une nouvelle qui est tombée là il y a quelques minutes, quelques, quelques heures à peine. Hein, la révélation du nom du coéquipier de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo euh, en 2022. C'est le dernier pilote dont on attendait le, le nom pour l'échec de, de la saison prochaine. Et eh bien ce sera donc Wu, Wang Yu Zhu, un jeune chinois de, de 22 ans, actuellement deuxième du classement de la Formule 2, euh, qui prendra donc ce, ce dernier baquet. Oscar Piastri, qui lui est en tête du championnat de, de Formule 2 avant les, les derniers meetings sera lui pilote de réserve hein, chez, chez Alpha
2: oui alors Gilles en fait j'ai cru malentendre quand tu as annoncé euh, l'échiquier 2022 j'ai entendu l'échiquier 2022 <rire> alors j'ai tout de suite compris je me dis oui effectivement il fait référence à Guanyazou qui, a, qui se promène apparemment avec un attaché caisse de 30 millions d'euros de sponsors dedans donc, on comprend pourquoi ce qu'il avait dit euh, <rire> lors de ses essais libres euh, cette année euh, sur une séance avec Alpine qu'il y avait des intérêts absolument considérables derrière lui et beaucoup d'attentes en Chine, beaucoup de pression. Il sera le premier pilote chinois, c'est, euh, on ouvre une nouvelle page de l'histoire de la Formule 1 l'an prochain. Exactement.
1: Euh, Il va y avoir de la pression sur ce ce jeune homme à commencer par la fin de saison en en Formule 2. Du coup, parce qu'il y a quasiment obligation de de gagner pour pour lui. On y reviendra d'ici la la fin de la la saison dans les Fous du Volant. On commence donc euh, aujourd'hui les Fous du Volant, Stéphane, avec... Ce moment, euh, j'ai envie de dire qu'on va graver dans l'histoire de de la Formule 1 parce que ce week-end au au, au Brésil, ce Grand Prix de Sao Paulo a vraiment été marqué par le saut de Lewis Hamilton, vainqueur pour la 101e fois en en Grand Prix, qui revient à 14 points de, de Max Verstappen. Mais alors. Il y a des victoires et puis il y a des démonstrations. Euh, il a donc changé de moteur, il a pris euh, cinq places de pénalité, il a été disqualifié euh, parce qu'on euh, a, a détecté un problème sur son, sur son DRS. On reviendra sur, sur toutes ces pénalités hein, dans, 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 dans la partie qu'on va consacrer euh, à, à, à la FIA. Euh, mais il a remonté euh, alors il a remonté 25 places en fait. Hein. Il, a, il, a, il a fait 25 déplacements pour, pour, gagner, pour gagner 24, 24 places, hein, si on veut tout à fait être précis. C'était un festival Lewis Hamilton entre les qualifications, euh, la, la, la sprint qualification, donc la, la course du, du samedi et le, le Grand Prix, les 71 tours du, du Grand Prix. Vraiment impressionnant ce qu'on a vu, euh, ce, qu'on a vu ce week-end. J- D'abord, je voudrais savoir, est-ce que tu as eu le même sentiment que moi au moment de regarder ce Grand Prix, au moment où ça se concluait, de se dire que là, on a vécu un, une épreuve qui va rester dans les mémoires longtemps
2: bah, Les autres faisaient de la Formule 2. Hein. Euh, le, ce qui est fabuleux, en fait, c'est l'endroit, tout simplement, c'est-à-dire que, qui, qui est habité par le souvenir d'Ayrton Senna, et il a été à la hauteur de tout ça. Mais quelle flamboyance C'était fabuleux, c'était extraordinaire. Et ce qui était rare aussi, c'est que... Euh, à l'arrivée de la course sprint, on se dit, bon ouais, super, bravo pour le show, mais euh, faire ça deux fois de suite, deux jours de suite, euh, on ne l'imaginait pas. Il avait perdu 22 secondes sur euh, 24 tours, je crois, en, euh, le, le samedi. Donc, on s'est dit, quand, euh, quand il va revenir à la deuxième place, il sera à 10 secondes de Verstappen et ça sera terminé. Quoi. Et puis, en fait, il a tenu la cadence, c'était juste fabuleux. Alors, le casque spécial Ayrton Senna, la foule qu'il a, euh, avec qui il a communiqué, qu'il a reconnu vraiment comme... Euh, L'incarnation du, du, du pilote qui, euh, euh, qu'il a qui est l'attaquant, qui l'a toujours été qu'il a qui fait toujours pensé à Sénat. Voilà.
1: Ah ouais, je, suis, je, suis, je, suis, je suis bien d'accord avec toi. On a, on a le sentiment qu'il a été adoubé par le public, euh, par le public brésilien. Et alors c'est d'autant plus fort qu'on euh, en avait parlé la, la semaine dernière avec euh, Julien Pereira. On s'attendait à ce que ce soit plutôt Red Bull qui soit en, en forme euh, du côté de, de Sao Paulo. Finalement, le mouvement de balancier qu'on décrit depuis quelques Grands Prix, Stéphane, ça se se poursuit avec un Lewis Hamilton inaltérable. Alors évidemment, il a été très très vite. On va parler de cette Mercedes dont on a changé le moteur et je suis absolument persuadé qu'on n'a pas simplement mis un moteur neuf identique aux autres. Je pense qu'on a... Alors on n'a pas, pas le droit de changer les spécifications moteur. Hein. Il, y a des, il y a un système de jetons en Formule 1 et je ne suis pas du tout en train d'insinuer que, que Mercedes a, a triché de ce côté-là. Mais clairement, il y a eu un réglage différent. Il y a quelque chose... Euh, ce n'est pas possible. Une telle différence de, de puissance dans cette montée là à, à, à Sao Paulo, c'était vraiment bluffant. Mais On va parler de ça aussi, mais ce qui était bluffant, c'est surtout l'énergie, la force, euh, la la mission en fait, moi j'ai vraiment le sentiment que Lewis Hamilton est arrivé au Brésil en se disant bon de toute façon on change encore de moteur ça va être une galère sans nom ce week-end je mets toute mon énergie dedans et je ne finalement je ne, je, je ne relâche jamais la, la, la pression et il a réussi à faire ça trois jours durant parce que pendant les qualifications c'était le cas évidemment tu as parlé de la, de la, de la course de, de qualification et pendant le Grand Prix
2: 71 tours menaient tambour battant ouais et puis il a toujours été positif, il a même blagué le jeudi, quand la rumeur circulait et que le matériel n'était pas encore arrivé euh, sur place yes. parce qu'il y avait des, des délais supplémentaires, il a dit bah, « En fait, je ne vois pas comment ils auraient pu changer encore le, le, le moteur dans ma voiture parce que les moteurs ne sont même pas arrivés à Sao Paulo. <rire> » Et euh, donc, c'était une boutade, mais il savait très bien qu'il allait changer son moteur. Donc, euh, il était déjà dans un esprit positif. Et si tu veux, à la fin de, de la course, on voit tout le contraste. Mais pendant la course avec Bottas, Bottas dit « On a raté un doublé facile. » Ça veut dire que Bottas voyait le côté négatif et Hamilton y a toujours cru et spécialement pendant les palabres de Mercedes avec la FIA le, du vendredi soir au samedi matin et même en début d'après-midi juste avant la course de sprint, il a dit « Mon en fait, j'ai sorti ça de ma tête, oui. je me suis concentré sur une chose, mon job, le dialogue avec les techniciens, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux ?» Et à ce moment-là, il ne savait pas exactement s'il allait être rétrogradé ou pas. En plus, donc, il y avait une énorme incertitude là-dessus et il a toujours été positif euh, à la fin de la course sprint, Wolff euh, lui dit euh, bon bien joué et lui dit c'est pas fini. Et euh, donc il, est, il avait encore, il est encore en mission quoi. Donc euh, c'est, c'est extraordinaire, il est inaltérable, il a, c'est un rock, franchement mentalement il est juste monstrueux. Euh, je, je vois pas beaucoup de pilotes dans l'histoire de la Formule 1 à ce niveau là. C'est clair, c'était
1: moi, je, on était au Brésil, ça m'a vraiment, euh, voilà, j'ai imaginé peler avec un volant entre les mains, bah, c'était Lewis Hamilton, il a fait exactement ce qu'il a voulu, il euh, y a Pérez qui lui a donné un petit peu de fil à retordre, mais, mais finalement, euh, il a quand même disposé du peloton euh, presque en, en donnant une impression de, de, de facilité, alors après il y a eu euh, cette bagarre avec Max Verstappen, euh, que... Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que, alors, on, va, on, on va parler effectivement de la défense hein, de Max Verstappen, mais en tout cas, il n'y a pas eu de contact. Il euh, n'y a rien eu euh, de, de dangereux entre, en, entre les deux hommes. Et c'était beau. J'ai trouvé que c'était un beau moment pour, pour la, la Formule 1. Et... Je ne sais pas si tu veux qu'on, qu'on attaque déjà par, par ce, ce, ce dépassement au virage numéro 4 où ils sont sortis tous les deux, mais pour en revenir à, à ce que tu disais sur le fait que Lewis Hamilton est resté concentré sur, sur sa mission, il euh, y a effectivement après la, la, la sprint qualification où tu vois qu'il est encore dans le, dans le truc, mais même à la fin de la course quand, quand Toto Wolff lui dit euh, bah, 20 places de gagné c'est bien, et lui il a la lucidité de lui dire non non c'est pas 20, c'est 25, c'est-à-dire que lui il vient de passer quasiment 2 heures dans la voiture à se bagarrer comme un fou sur un des circuits les plus exigeants du monde et il a encore la lucidité de reprendre son patron qui lui est assis quand même sur une chaise alors je ne doute pas qu'il travaille pendant le, pendant le Grand Prix Toto Wolff mais du coup il l'a même repris pour, lui, pour, pour, pour avoir le, le bon compte du nombre de, de places gagnées pendant ce, pendant ce week-end enfin, c'est assez, assez incroyable et d'ailleurs d'une manière générale j'ai trouvé qu'il y avait plus de ressentiment dans l'ensemble de l'équipe Mercedes et notamment de Toto Wolff que chez, que, chez que, que chez Lewis Hamilton ou en hein, en fait, lui, il est resté au-dessus de tout ça. Il avait sa mission, il l'a accomplie. Le reste, bon, il, il a laissé ça aux autres.
2: Hamilton était inaltérable sur, sur la course euh, dimanche. Alors, je, je précise, il a perdu 20 secondes sur la course sprint euh, par rapport au vainqueur euh, samedi. Mais pendant, pendant la course, on lui annonce chez Mercedes, je crois que c'est Bono, ce Peter Bonington, son ingénieur, qui lui dit bah, en fait, on a classé l'affaire... Euh, la FI a juste noté euh, l'incident avec, euh, avec Verstappen, euh, sa, sa résistance au, au virage numéro 4. Les deux sont, sont sortis. Un Mercedes était persuadé qu'il y avait quelque chose à faire. Et, euh, et Hamilton, il, euh, il dit oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oh, c'est, ouais. euh, le, 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 le dossier est classé euh, et, et il, ferme le, il ferme la radio. Il était déjà C'est-à-dire sur autre que, chose, lui, en fait. Oui, bien sûr. Il était en sa course et on pouvait lui dire n'importe quoi. Ça ne changeait rien. C'est quand même ça qui est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est à la fin, quand on a vu la, la réaction de Toto Wolff sur, euh, sur le dépassement, toute la, la colère. Et, et Toto Wolff l'a dit d'ailleurs euh, très clairement. C'était dirigé euh,
1: envers Michael Massy, hein.
2: Oui, et il avait, il avait encaissé euh, tout ça parce qu'il a dit « Nous, on a pris plein de coups euh, pendant trois jours ce week-end. » Et euh, c'est notre réponse. Euh, on a eu des décisions qui pouvaient… Euh, Euh, être favorable ou défavorable, ça tenait quasiment à rien, mais quand tout euh, penche tout le temps du même côté, à la fin, on est est en colère. Et il a dit quelque chose de très important aussi, euh, il a dit « Dorénavant, je défendrai toujours mon équipe, euh, mes pilotes, euh, contre tous les les motifs de de réclamation possibles, et il fera réclamation systématiquement, il posera les les, les problèmes. » Il a dit « On a été très diplomate dans les discussions pendant trois jours, mais maintenant, la diplomatie, c'est fini. »
1: Et on va voir ça à, à, à l'avenir. Je crois que c'est aussi une façon de faire hein, de, 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 de Toto Wolff. Je ne crois pas que ce soit un vat en guerre, donc je ne sais pas s'il changera totalement. On en revient donc à, ce, à cette première tentative de dépassement de Lewis Hamilton sur Max Verstappen dans le virage numéro, euh, numéro 4. Verstappen qui qui élargit, les deux pilotes finalement sortent de de la piste euh, avant d'y revenir dans le même ordre euh, dans lequel ils étaient étaient sortis, c'est-à-dire Verstappen devant devant Hamilton. Et là, la question euh, s'est posée. hein. Euh, Les commissaires ont noté euh, l'incident, mais n'ont pas estimé qu'il y avait euh, lieu d'ouvrir une enquête et donc encore moins de de pénaliser Max Verstappen. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, à la fois de l'action et et de la décision euh, euh, des, des, des commissaires sportifs
2: Pour moi, il y a deux parties dans ce faux dépassement, on va dire. C'est à le tour 47 ou 48 ouais, chose comme chose ça. Comme ça, ouais. euh, En fait, il y a avant la corde et après la corde. Avant la corde, c'est toujours ce que je t'expliquais un petit peu, Gilles. Euh, ici, c'est... Euh, bah, Verstappen avait une demi-longueur d'avance. Il avait la corde, donc il avait la priorité. Et euh, Hamilton devait s'incliner ou savoir s'incliner et il euh, n'y avait rien à redire là-dessus. Mais après... Le problème, c'est qu'on s'aperçoit que Verstappen est en survitesse sur la deuxième partie puisqu'il n'arrive pas à tenir sa voiture sur la piste. Et il embarque euh, Hamilton. Donc là, il y a un cas de figure, effectivement. Tu noteras quand même que si Hamilton était parvenu à freiner un petit peu derrière euh, Verstappen, qu'il l'a quand même embarqué parce qu'il était à la hauteur quasiment de son ponton. Si Hamilton était resté sur la piste et que Verstappen sortait, Verstappen était obligé de rendre sa position, de donner sa position ouais. à Lewis Hamilton très rapidement. Donc là, en fait, il pouvait le piéger comme ça. Mais là, peut-être qu'Hamilton aussi était en, en survitesse, mais sur tout le Grand Prix, sur tous les dépassements qu'il a fait, il y en a eu quelques-uns qui étaient chauds au virage numéro 4, euh, Hamilton n'a pas mis une roue dehors. Ah, Donc ça veut dire que je pense qu'il maîtrisait quand même sa trajectoire. Alors après, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que euh, dans la, l'appréciation, c'est Michael Mazzi, Michael le directeur de course, qui fait une notification. Et ensuite, s'il trouve qu'il y a quelque chose à redire, il transmet ça au commissaire de, de piste. Et moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que c'est lui finalement qui a décidé tout ça, parce que s'il si ouvre une enquête, c'est, ça ne coûte rien. Ensuite, ce sont deux anciens pilotes qui sont dans le, commis, dans le collège des, des commissaires sportifs qui peuvent, eux, dessiner avec le regard ouais. du pilote et comprendre ce qui s'est passé. Là, c'était Vitt Antonio Liuzzi et Roberto Moreno. Un ancien coéquipier de de Michael de, de chez Benetton de Nelson Piquet et et là il a il a il a fermé le, le sujet parce que euh, bah, le temps de discuter de regarder les caméras disponibles et d'ailleurs la, la caméra embarquée de, de Verstappen n'était pas disponible sur ce coup-là c'est-à-dire que c'est la séquence qui est enregistrée elle est disponible après la course mais il a passé euh, il s'est écoulé euh, une ou deux minutes le temps pour Hamilton de revenir derrière Verstappen. Ouais. Ils se sont dit, on les laisse faire, on continue comme ça. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que ça crée une jurisprudence. On offre un joker à Verstappen, c'est un petit peu ça, puisqu'il l'embarque avec lui Hamilton en hors-piste, et on lui dit, bon, OK, c'est bon, mais tu n'y reviens pas. C'est ça qui me gêne un petit peu, donc Verstappen sait qu'il peut le refaire. Oui, alors... Euh... Le, le contexte
1: aussi est, euh, est très particulier parce que ce virage il passe avec beaucoup de vitesse et évidemment on, on, on va en revenir moi <rire> à, à un point que j'évoque très très régulièrement euh, cette scène elle serait jamais arrivée s'il y avait eu à la place de ces euh, je sais pas 500 mètres carrés de, de goudron juste un simple bac à gravier et à ce moment là Euh, on n'aurait jamais eu ces deux pilotes qui seraient sortis. Peut-être que Verstappen aurait quand même réussi à garder euh, sa sa, sa place, mais il il aurait dû s'y prendre euh, autrement. On en revient en fait à la limite de ces dégagements euh, bitumés où finalement tout le monde sait que bah, tu peux y aller, c'est pas grave, euh, tu reviens en piste. Là, la règle, on sait que celui qui finalement est devant l'autre à l'entrée du virage à la corde va garder euh, l'avantage. Donc euh, c'était plutôt... euh, C'était plutôt bien joué honnêtement de la part de de, de Verstappen qui savait que s'il ne faisait pas ça, il perdait la première place et qu'il allait peut-être prendre 5 secondes de pénalité, euh, marge qu'il avait plus ou moins par rapport à à, à Valtteri Bottas. Donc il n'y avait pas vraiment de souci pour le faire euh, pour, pour Max Verstappen. Moi, je continue à dire, laissez-moi aller sur les circuits avec un marteau-piqueur. Je m'occupe de tous vos dégagements bitumés. Vous allez voir, en quelques heures, on va redonner de l'intérêt à tous ces, à tous ces circuits. Il y a quelques circuits fabuleux et ça, au Polo, en fait partie. On a encore eu la démonstration qu'un vrai beau circuit all school de Formule 1, ça génère des belles courses. Alors là, oui, évidemment, il y a la remontée de Lewis Hamilton qui souligne encore plus ça, mais quand même à chaque fois on a des belles courses là-bas, ne dénaturez pas ces circuits en mettant des, des, des dégagements bitumés, remettez des bacs à gravier. il y en a peut-être quelques-uns qui vont aller se planter dedans, bah oui mais ça fait partie du jeu, et puis les autres euh, ceux qui sont vraiment doués, les Verstappen et les, les Hamilton, parce que je les mets au même niveau euh, eux n'iront pas, ils, ils feront attention et ils arriveront à se, se, se sortir de ça, je pense en fait que si tu veux, ces dégagements bitumés, c'est un piège pour euh, les directions de course et pour les collèges sportifs, parce que s'il y avait des bacs à gravier, ils n'auraient pas à juger de ça. C'est la physique qui jugerait euh, finalement euh, des sanctions à attribuer.
2: Oui, alors d'un autre côté, si, euh, il reste, fin, s'il reste côte à côte dans, dans un virage comme celui-là et que Verstappen fait un bloc-pass, Hamilton peut, euh, peut ramasser du gravier ou peut lui être éjecté. Bon, c'est, euh, c'est un point de vue. Non, là, ce que je me disais, ce qui est incroyable maintenant, c'est que sur le tour de reconnaissance des pilotes euh, du, du jeudi, pour voir comment est la piste, les vibros, etc. Ben, euh, les, les espaces de dégagement font aussi partie des reconnaissances. Bien sûr. C'est ça qui est incroyable. Et je pense que les deux savaient qu'ils pouvaient passer à cet endroit sans occasionner de dommages à leur voiture, sur le fond plat, etc. Et qui pouvaient continuer comme ça. Donc, euh, c'est assez bizarre de se dire que les hors-piste font maintenant partie de la piste. C'est ça. En quelque sorte. <rire> Exactement. Mais, bon, il n'y a, euh, a pas eu de pénalité.
1: Le fameux Let Them Race, euh, laissez-les courir, <rire> que Red Bull a, a revendiqué. Euh, a, eu, a eu gain de cause auprès de, de Michael Massey. Bon, il faut, faut espérer qu'on n'ait pas euh, à, à trancher dans le conseil des. Enfin, chez, les, chez les commissaires sportifs d'ici la, la fin de la saison. Si on n'a pas besoin d'eux, c'est plutôt, c'est plutôt bon signe pour la fin des débats. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: J'aimerais, j'aimerais me dire ça, oui. J'espère mmh. qu'on n'y reviendra pas, mais tu sais, Gilles, ça, cette histoire a commencé comme ça à Sakir Dès le premier Grand Prix de la saison, oui. il y a eu un dépassement litigieux de Verstappen hors piste sur Hamilton. Et il a été sanctionné pour ça. On lui a demandé de redonner, redonner sa la place. Ouais. Alors. Ce duel
1: entre Max Verstappen, qui reste leader hein, quand même du du championnat, qui n'a plus que 14 points hein, d'avance. C'est ça sur sur Lewis Hamilton, je vérifie parce que c'est sérieux, c'est ça, 14 points euh, Oui, parce que
2: Perez a pris le point euh, du meilleur tour en course course, d'une façon assez mesquine, je dirais, mais comme Bottas l'avait fait au Mexique en privant euh, Verstappen d'un point. Une fois encore, ce, ce point du meilleur tour en course, c'est un gadget inutile, vraiment. On pensait que ça allait faire du spectacle, ça allait organiser une petite compétition dans les derniers tours. Ce n'est pas le cas. Et là, ça sert à la marge pour priver l'autre d'un, d'un point. Bon, euh, Même si Bottas il fait rentrer un point dans la caisse pour euh, au classement des euh, Perez. Un, un point dans la caisse de, 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 de Red Bull, ce que n'avait pas fait Bottas au Mexique.
1: Exactement. Donc, on va parler de ce duel entre Max Verstappen et, et Lewis Hamilton. En, en se posant la question, qui mérite le, le titre Alors évidemment, on a mis entre guillemets le mot « mérité parce que euh, celui qui aura le titre, c'est celui qui aura le plus de points à la fin de la saison ou éventuellement le plus de points et le plus de, de, de victoires si on est à, à égalité de, de points. Mais... On s'est dit que c'était intéressant de faire justement un état des lieux des, des, euh, des chiffres. Euh, si on prend le, le tableau de bord général, si tu veux bien, donc 14 points d'écart entre les, les deux hommes à la faveur de Max Verstappen. Euh, Max Verstappen qui a été 12 fois donc leader du championnat, il est encore actuellement. Euh, contre 7 fois pour Lewis Hamilton 9 victoires pour le Néerlandais contre 6 aux au Britannique et puis surtout euh, ce, ce, ce chiffre moi qui me frappe, 620 tours en tête pour euh, le pilote Red Bull 171 euh, pour son adversaire chez, chez Mercedes, au niveau des, des meilleurs tours, des pôles on n'est pas loin l'un de l'autre. Des, les duels en qualif est assez équilibré. Les points en course sprint, en revanche, il y a une petite différence. Hein. Euh, on voit bien que Max Verstappen a été un peu plus, un peu plus régulier dans, cette, dans cet exercice. Euh, qu'est-ce que tu penses là, de, de, ce premier, de ce premier tableau euh, Je pense qu'on peut. Alors, avant de te poser la deuxième question, peut-être tout de suite un deuxième chiffre. Le, le, le nombre de victoires en partant au-delà de la quatrième place en F1, puisqu'on est précisément dans, dans ce cas de figure pour Lewis Hamilton ce ce week-end. Ça n'est jamais arrivé à à Max Verstappen, alors que dimanche dernier, c'était la cinquième fois pour pour Lewis Hamilton.
2: Oui, j'ai regardé ça. Alors... euh pour revenir à, à, à ça, justement, il bah, y, y a des pilotes comme euh, Vettel qui n'ont jamais gagné une course en partant au-delà de la troisième place, si je ne me trompe pas, 51 victoires quand même. Et euh, Max Verstappen est dans cette dynamique-là aussi, alors que euh, Hamilton est quand même capable de faire des belles remontées, on l'a dit cinq fois. Et il euh, y a eu un cas donc, en 2014. Et tout le reste, c'est à partir de 2017, donc sous l'ère Verstappen. Donc Verstappen aurait pu en faire autant. Bon. Donc euh, ça, ça montre aussi qu'ils sont précisément. Euh, mais effectivement sur ce tableau de bord que, qu'on a de la, de la saison c'est vrai que quasiment tous les chiffres Gilles, c'est vrai, sont en faveur de Max Verstappen donc là si on voulait coller un nom de champion du monde à des statistiques ce serait l'histoire parfaite parce que ça montre qu'il a dominé et là c'est nettement, moi je prends 9 victoires contre 6 c'est quand même net ça, il n'y a, a pas d'ambiguïté là-dessus il, est, il a mené quasiment deux fois plus le championnat 620 tours en tête pour,
1: pour Verstappen, 171 hein, pour, ouais. pour. C'est, c'est quasiment Alors, du, du 1 à 4, hein, le, le, et le rapport. 600,
2: 620 tours euh, sur les 660 de Red Bull euh, ouais. que, que Red Bull a passé en tête. Donc c'est juste monstrueux. Il y a, il y a, ils, ont, ils ont un pilote leader qui croque tout. C'est, c'est extraordinaire. Il y a juste une petite stat, effectivement. Alors, euh, sur les tours en tête, euh, sur les grands prix menés euh, Hamilton en a 13. Uh, Verstappen on a, on a 13 aussi mais on voit que c'est complètement déséquilibré c'est plus des questions de circonstance d'Hamilton uh, mais uh, sur les duels en qualif c'est plus équilibré que je pensais Hamilton est parti 10 fois uh, devant, uh, devant uh, Verstappen contre 9 pour, uh, pour le néerlandais et puis, euh, il a fait du grade de points aussi en, en course sprint, mine de rien. Hein. Euh, il y a 5 points d'écart. Euh, ouais. On verra si ça joue à la fin. Et euh, Rose Brown, qui est le directeur sportif de la F1, a dit qu'on ne voulait pas un trop, trop gros barème pour ne pas fausser le championnat. Euh, bah, il risque quand même de le fausser parce que là, on voit qu'il y a 5 points d'écart. Et quand Hamilton prend une pénalité sur la grille ou même qu'il part dernier comme ce week-end, il ne peut pas marquer de points. Donc, quelque part, ça le, ça le handicap aussi. Ce n'est pas très loyal. Exactement. Euh, au-delà des... Au-delà des
1: chiffres, euh, maintenant, toi t'en es où qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses Moi je te donnerai après mon avis. Et je, vous, je, te, je, te, je rappelle hein, à ceux qui nous écoutent chaque semaine que dans mes paris audacieux, j'avais dit que Max Verstappen serait champion du monde. Bon, je commence un peu à trembler, <rire> parce qu'il oh, y avait plus de 30 points d'avance à un moment dans la saison, on en a 14. Bon. <rire> mais, mais toi je crois que tu as quand même un, un, un faible pour Lewis Hamilton, non pas contre Max Verstappen, mais sur, non, sur la, non, mais je... la façon dont, dont,
2: il se, dont, dont il se comporte. C'est la meilleure publicité pour la Formule 1, c'est un pilote flamboyant, spectaculaire, et sa victoire à Saint-Apollo le montre. Et je dirais que pour moi, je vois plus Verstappen comme un, un, un pilote qui incarne des actions défensives. On, on est quand même assez d'accord ah, là-dessus. C'est étonnant ça et, et, euh, et ce week-end, on l'a vu aussi au virage, dans ce fameux virage numéro 4 dont on a parlé, comment est-ce qu'il a résisté, il est capable d'embarquer un pilote à l'extérieur pour garder sa position. J'imaginerais pas tellement ça de la part d'Hamilton, de façon pas aussi grossière. Hamilton a fait un bloc pass passe sur Verstappen. Au départ, à Austin, il l'a envoyé gentiment euh, en, en hors-piste, mais à 2 mètres de la piste et pas, et pas à 20 mètres. Bon. Et... Euh, et... En, en contraste, ben Hamilton, c'est l'homme de l'attaque, c'est l'homme des dépassements. Ça, c'est juste fabuleux, c'est extraordinaire. Euh, comment est-ce que Verstappen a, a construit sa saison, finalement Il l'a construit beaucoup, moi, je trouve, sur des leaderships qui, euh, qui ont été impressionnants, qui expliquent aussi le temps qu'il a passé en tête, puisque euh, à trois reprises, je te mets de côté... Spa-Francorchamps à trois reprises. Cette année, un pilote a, a été leader de, de bout c'est en bout sur une course et c'est Verstappen voilà, à Monaco et sur les deux courses de Spielberg. Donc, ça aussi, c'est net. Ce qu'il aime bien, là où il est à l'aise, c'est partir en tête et puis on ne le revoit plus. Et Hamilton, au contraire, il a un travail supplémentaire à faire de dépassement. Il est, il est l'incarnation de, euh, du show, je trouve. Moi, il a, il a quelque chose en plus et c'est ce que j'aime. Et finalement… Je te dirais qu'au bout de euh, 3, 4, 5 ou 10 ans, ce n'est pas tellement les statistiques qu'on retient un euh, tel a gagné tant de courses, c'est plus l'impression qu'on avait en général. Il y a eu trois duels en piste cette année. Euh, Verstappen contre, euh, contre Hamilton. Le premier, c'était euh, Montmelo en Espagne. Le deuxième, c'était Le Castellet. Le troisième, c'était Sao Paulo. Eh bien, euh, Hamilton, on a remporté deux. Ce quand même pas rien. Et c'est quelque chose de rare aussi de voir euh, des candidats au titre confrontés directement en piste. Oh, il y en a eu
1: quelques autres, hein, Silverstone et Monza aussi, ça s'est moins
2: bien terminé. Alors, <rire> oui, tout à fait, mais là aussi tu vois, Silverstone, euh, Hamilton prend la tête à, à Leclerc à 4 ou 5 tours de la fin. Donc ça aussi, c'est, c'est des victoires qui sont extraordinaires. Et euh, c'est ce qu'on retiendra finalement aussi, si euh, Hamilton est champion du monde, si Verstappen est champion du monde, ça ne pose aucun problème, on dira que c'est un beau champion et ça sera, on aura raison de dire ça. Et, et si ça Hamilton, il y a un petit supplément d'âme, il y aura quelque chose en plus.
1: Bon, je suis juste un tout petit peu dubitatif sur le, le, le fait que tu, vois, tu dises que Verstappen soit plus sur le modèle défensif parce que le... Ah par mais exemple, il a pris un
2: drapeau noir et blanc euh, en plus hein, ce Oui, oui ce, ce mais dimanche, si tu prends l'exemple
1: donc... du, 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 du départ, enfin du premier tour à, 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 à Mexico, la, le, le dépassement qu'il fait euh, à, à l'entrée du premier enchaînement, <rire> c'est quand même... Il faut, faut, faut mettre ce qu'un homme peut avoir de plus précieux sur la table pour, <rire> pour réussir ce genre, de, ce genre de dépassement. D'ailleurs, je sais pas si c'était ce qu'on a de plus précieux, enfin, c'est une expression bref voilà <rire> mais bon, non je, je pense que euh, il, est, il est vraiment dans la veine de, de, de Red Bull, Verstappen et, et tu sais un petit peu En ce moment, on voit bien que euh, la la jeunesse a un peu envie de de contester finalement les les décisions euh, des des, des grands dirigeants de ce monde. euh, Greta Thunberg en disant « How dare you Comment osez-vous » C'est un peu ça, moi. le Verstappen, c'est le Greta Thunberg de de la Formule 1. Il est là pour essayer de renverser un petit peu euh, tous ceux qui étaient déjà champions du monde quand euh, lui n'était pas encore euh, pilote de de Formule 1. Et j'avoue que ce côté un petit peu... euh, euh, irritant, même arrogant, moi ça me fait bien marrer et euh, on va voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr c'est que euh, on, on, on le pressentait, on l'avait évoqué la semaine dernière avec, euh, avec Julien Pereira qu'il se passerait quelque chose d'ici, d'ici la fin de la saison, Red Bull était favori sur le, le circuit euh, à Interlagos, euh, mais que ça n'allait pas être une ligne droite et que de toute façon on aurait des rebondissements. On y est et j'ai envie de dire ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas eu autant d'énergie, autant de, d'électricité autour de, d'un, d'une fin de saison de Grand Prix de Formule 1. Et ça, que ce soit Hamilton ou Verstappen, c'est la Formule 1 qui aura gagné à la fin.
2: Je rejoins à Gilles quand tu dis que Verstappen, est, à, c'est le, le, le jeunisme en Formule 1 finalement, et il a gagné la bataille de l'opinion. Déjà, il est euh, le pilote préféré du public et du jeune public. Donc là-dessus, c'est, il a déjà pris le pouvoir. Il n'y a, a, a pas de problème. Et euh, maintenant, euh, Hamilton est entré en résistance là-dessus. Mais il, il joue avec ses arguments. Mais c'est vrai que Verstappen, il avance ses pions. Et là, euh, s'il si, euh, si est champion du monde, oui, bah ça, le, le, le tableau sera complet. Ça, y a, je suis d'accord là-dessus. On va passer, euh, si tu le veux bien, aux, aux
1: décisions de la Fédération internationale de l'automobile qui a décidé de taper les pilotes au, au portefeuille. Et de taper parfois quand même... Assez fort, il faut bien le reconnaître. Euh, on va s'intéresser euh, on, on, va, on va s'intéresser déjà à deux cas financiers et puis on parlera ensuite d'un cas d'un cas technique. Les, les cas financiers, c'est donc les amendes de Max Verstappen et de Lewis Hamilton. 50 000 euros pour Max Verstappen pour avoir touché l'aileron arrière de la Mercedes de Lewis Hamilton après la sprint qualifying. Et 5 000 euros pour Lewis Hamilton qui a défait son harnais pour saluer le public durant le, le tour d'honneur. On parlera après euh, de la sanction euh, sportive euh, qui est intervenue à l'encontre de Lewis Hamilton euh, quand quand on a vérifié le le DRS du du Britannique et qu'on s'est rendu compte qu'il était euh, non conforme. 50 000 euros euh, d'amende, en préparant cette émission, tu m'as dit, euh, Stéphane, « Moi, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu un jour une une amende comme ça ». Pour un pilote, on sait qu'il y a eu McLaren qui avait pris une très, très grosse amende, mais c'était pour une histoire de, de tricherie. Et là, ça se chiffrait, je crois que c'était 100 millions de dollars. Enfin, c'était vraiment... Voilà. Euh, là, pour un pilote, 50 000 euros. 50 000 dollars, d'ailleurs. J'ai dit, j'ai dit euros. C'est des, non, c'est des dollars. Je crois que c'est des, que c'est des euros. Oui, c'est des euros. Parce que, je sais que plus, toutes voilà, les, de toute façon les amendes sont exprimées en euros. Bon, euh, ouf. alors il, il a pris ça avec beaucoup d'humour. Il a dit, bah, j'espère qu'ils seront à bon resto avec du bon vin et qu'ils m'inviteront.
2: Gilles, c'est, c'est, c'est une infamie... Euh... L'amende infligée à Verstappen, c'est celle d'un grand délinquant. Entre nous, franchement, aujourd'hui, dans la société, qui prend 50 000 euros d'amende dans la vie de tous les jours si ce n'est pas un grand malfaiteur Qu'est-ce qu'il a fait pour ça Franchement, est-ce qu'on on, on perd la, les, les références, les repères Là, Ça ne signifie plus rien, franchement. Et puis, euh, euh, alors, euh, pourquoi tout ça En plus, parce qu'en fait, si tu regardes bien la séquence, Verstappen, il touche deux fois de chaque côté. D'abord, dans le parc fermé, donc vendredi soir après la calife, le DRS. De, de sa Red Bull pour euh, toucher un petit peu, pour checker juste la résistance et il se déplace vers l'arrière donc, de, de la Mercedes et il check une fois de chaque côté le DRS d'Hamilton pour savoir si des fois il ne sentirait pas une différence qui était un petit peu idiot parce qu'il ne il pouvait pas, il pouvait pas le, le sentir mais voir un petit peu comment ouais, il n'a pas ce pu DRS s'en était. empêcher voilà c'est ça, voir comment est-ce que c'était fait et puis surtout c'était fait pour attirer euh, l'attention la des, des commissaires sportifs. Alors, pour, pour le coup, ça s'est, s'est gagné. Mais <rire> franchement, euh, ils ont reconnu que la force exercée était, euh, était dérisoire, était oui. insignifiante. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus euh, que lui dire... Bon, lui donner une réprimande pour lui dire euh, « bah, c'est, c'est pas très bien, quoi. » Et si on veut vraiment euh, stopper ça, moi, je pense qu'il faut le traiter euh, euh, autrement. Il faut... Euh, Euh, plutôt euh, essayer d'avoir une une démarche un petit peu éducative par rapport à ça, moi je je ramine réprimande simplement et puis dire la prochaine fois à sortie d'un sursis, la prochaine fois c'est 5 000 euros d'amende pour montrer qu'on tape bien mais là 50 000 euros c'est extravagant
1: Moi, pour cette cette pénalité-là, j'ai une vision un petit peu différente de toi. Un, euh, je pense qu'il faut pénaliser un pilote qui vient toucher la voiture d'un adversaire dans un parc fermé parce que, alors là, il a juste posé la main dessus, il a juste un petit peu appuyé. Or, on sait très bien que dans un parc fermé, par définition, on n'a plus le droit de de toucher aux aux voitures. Et on imagine bien que si un pilote vient toucher la voiture d'un rival... euh, c'est, c'est la porte, ou, c'est la porte ou, ouverte à tout. On peut imaginer qu'il y ait même du sabotage ou qu'on rajoute quelque chose ou qu'on enlève quelque chose. Donc, je pense que c'est important de dire non, on n'a pas le droit de toucher. Alors, après, ils sont allés même au-delà, ils sont allés un peu dans le ridicule en disant on n'a même pas le droit de toucher à sa propre voiture. Oui, mais alors, comment je fais pour descendre de ma voiture Je pars en lévitation et on met un siège éjectable, on fait comment Bon, là-dessus, c'était un peu. C'est, c'est, on, est à la alors, du, j- on est à la limite
2: Gilles, du. Gilles, c'est système. du folklore Franchement, oui. et puis à ce tarif là Vettel aurait pris perpète depuis longtemps. Quoi. <rire> oui, mais Donc, c'est… Euh, c'est... <rire> on l'a vu en MotoGP aussi, euh, Fabio Quartararo qui arrive dans le parc fermé, qui enlève quand même euh, une couverture chauffante du pneu arrière de, de, de la Ducati de Bagnagna, juste pour voir l'état de ses pneus. Je veux dire, ça, a beaucoup fait... ça a beaucoup fait parler, ça, d'ailleurs. Je
1: bon, trouve ça marrant, on, on mais c'est une
2: qui donne de la vie aussi. C'est... Je suis d'accord, mais, mais... mais, mais alors moi je, je trouve que c'est pas grave. Je veux dire voilà ils sont tous à regarder, à tourner autour, à oui, mais il y a un mec qui touche des boutons des fois. Il, bon, faut,
1: il faut à mon avis il faut voilà dire stop à, à, à ça. Après alors maintenant sur ils ont dit le, stop, ça c'est clair. Sur, sur le montant, bah, le problème c'est que si tu mets 5000 000 euros et ça a été le cas pour Lewis Hamilton, c'est, ces gens là gagnent des millions et des millions. Tu leur mets 5 000 Alors, euros. Alors, justement, je pense que Lewis Hamilton, les, je termine. Lewis Hamilton, il sait pas, à, je suis à peu près persuadé qu'il ne sait pas à 5 000 euros près combien il y a sur son compte. Il ne sait même pas, lui, ce pas grave, on va lui débiter. Il ne sait pas. Moi, moi, si tu viens m'enlever 5 000 euros sur mon compte, je peux te dire qu'il va falloir qu'il vienne les prendre <rire> et je les attends de pied ferme. Donc, du coup, tu te dis ben, on, va, euh, on, on va mettre des, des pédalités qui sont finalement à la hauteur. Euh, des, euh, des, des gains de, de, de ces pilotes et ils, ils gagnent beaucoup d'argent ils mettent leur vie en jeu donc c'est logique qu'ils gagnent beaucoup d'argent mais quand ils font quand ils ont une pénalité il faut que ça marque un petit peu les esprits ce qui m'embête là c'est l'incohérence entre les 50 000 euros d'un côté pour Max Verstappen oui c'est beaucoup d'argent euh, et puis 5 000 euros pour Lewis Hamilton qui a défait son harnais pour euh, saluer le public alors oui il y a une question de sécurité mais enfin messieurs c'est un septuple champion du monde qui vient de gagner un Grand Prix en faisant le meilleur week-end de, de, de sa carrière. Il l'a dit. J'ai pas de souvenir d'avoir fait un week-end comme ça. On n'a plus le droit de faire des donuts en, en, en Formule 1. Et là, desserrer le harnais. Il n'est pas sorti de sa voiture. Hein. On parle même pas. On parle même pas de quelqu'un qui saute de sa voiture, qui traverse la piste pour aller saluer le public. Il a juste desserré le harnais pour saluer le public. C'est, si tu veux, c'est, c'est, c'est pas tant. Il euh, y, y a une incohérence dans, 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 dans tout ça. Euh, et c'est ça qui m'ennuie, c'est pas le montant la pénalité pour avoir touché la voiture de l'adversaire, je suis d'accord, le montant ok mais alors à ce moment là euh, il faut savoir un peu où on va, et là pénaliser un pilote parce qu'il communie finalement avec le public moi ça, je, je, on comprend plus mais Gilles, Gilles plus. les,
2: les 5000 euros du Harnais, c'est, c'était le café oublié pour le dîner <rire> c'est le ils, voient, ils se rendus <rire> compte qu'ils n'avaient pas provisionné ça et que, voilà euh, alors moi, je, en t'entendant, Gilles, il gagne beaucoup d'argent. Ce n'est pas une raison pour leur prendre des sommes extravagantes. Et je vous dirais qu'il n'y a qu'une seule chose qui ne s'achète pas, c'est le temps. Et pour son geste euh, envers Esteban Ocon euh, en 2018, quand Esteban hein. Ocon l'avait privé de la victoire dans, dans, les, dans les derniers instants du Grand Prix du Brésil, il l'avait bousculé, euh, Verstappen avait été obligé de faire euh, un travail d'intérêt général pour la FIA, à titre éducatif, je dirais, je crois qu'il avait fait le steward sur une, un week-end de, de, de compétition en, en GT, et il avait dit, bah, oui, c'est vrai, j'ai pu voir le travail des stewards, donc ça, ça impose un petit peu plus de respect par rapport à ce qu'ils font, ce qu'ils essaient de faire, C'est un petit peu, je, je me suis mis à leur place. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui, il y avait passé du temps et qu'on avait communiqué là-dessus, derrière. C'est-à-dire qu'on avait rappelé que Verstappen s'était mal euh, comporté et, et que euh, on, on pouvait... Euh, Voir de l'autre côté parce que finalement les, les pilotes ne voient que, que le, leur côté à eux quand ils sont dans la voiture ou leurs conditions de pilote. Donc ça c'était une démarche éducative et c'était euh, aussi pour, pour la sécurité routière là, euh, en l'occurrence pour, euh, pour Hamilton parce qu'on dit il est grave sans arnais. Alors moi je me souviens qu'au Brésil lors de cette dernière course en 2013, euh, Weber avait enlevé son casque, bon, ça n'avait pas trop plu mais il n'avait pas pris une amende, voilà puis on avait un petit peu compris. Et, Tu l'as dit, on lui gâche un petit peu le plaisir de de la communion. Il enlève son ornail, il veut se lever un peu, saluer les gens. Il a un drapeau brésilien. Tu vois, ça fait partie de l'émotion. Il faut un petit peu pardonner ça. Donc, pour Hamilton, ça aurait pu être la même chose. On dirait tout simplement. bah, euh, une réprimande Alors, et puis, euh, et puis un, une journée pour la sécurité routière pour un message pédagogique je te rappelle une chose pour moi là quand je vois ça je me dis il a mis personne en danger c'est ça qui me gêne voilà. et euh, ce que je voudrais c'est aussi de la cohérence de la part de la FIA à Spielberg, lors du Grand Prix de Styrie, il y a Bottas qui, qui fait un tête à queue dans la, dans la pit lane parce que euh, Mercedes le fait démarrer en deuxième, c'est un truc expérimental. Euh, il, on est passé au bord du strike, du drame, il y avait des gens autour, chez McLaren, qui ont eu très peur. Et là, c'était grave. Et bien, qu'est-ce qu'il prend euh, Bottas, il prend trois places de pénalité pour lui et il prend deux points de retrait sur sa super licence. Alors nous, euh, la licence pour conduire de t- tous les jours, bah c'est aussi euh, une licence à points. Quand on euh, grille un feu rouge, quand on passe une ligne blanche, on est sanctionné pour ça. Et à la fin, il n'y a plus de permis. Donc ça, c'est, c'est plutôt cohérent. Et là, pour Hamilton, on dit bah, c'est, une, c'est une question de sécurité, mais on ne lui retire pas des points sur sa super licence. On, on lui dit juste tu passes à la caisse. Puis Hamilton, qu'est-ce qu'il a fait Il a, il a euh euh, juste prévenu la personne qui s'occupe de, 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 de ces choses-là, il lui a dit bah, « tu verseras 5000 euros sur le compte de la FIA, basta ». Et puis, derrière ça, il n'y a pas de message pédagogique. C'est ça qui est regrettable. Exactement. Enfin, bon. Tu as
1: prononcé un mot qui est pour moi crucial, c'est cohérence, en fait, dans, dans, dans tout ça. Et là, c'est vrai que euh, autant, euh, autant on peut comprendre finalement certaines décisions, mais mise entre elles dans la même perspective, il y a quand même un manque de cohérence.
2: Gilles, tu sais ce que c'est 5000 euros C'est à peu près un unsafe release. C'est quand une équipe euh, laisse son pilote repartir des, des stands euh, après un pit stop de façon dangereuse où on évite un crash de justesse dans une pit lane. Là, c'est euh, un acte effectivement imprudent qui doit être sanctionné. Bon, euh, là, il n'y a, a pas de commune mesure. Stéphane, il faut qu'on évoque aussi euh, cette affaire du, du DRS
1: qui, était donc, euh, qui a donc été jugée illégale sur la voiture de de Lewis Hamilton. On rappelle hein, que le, le DRS, c'est donc cet aileron, qui se, l'aileron arrière de la monoplace qui se lève dans, dans les lignes droites et euh, qui ne peut avoir un écart entre l'aileron euh, bas et l'aileron haut euh, de plus de 85 mm. Or là, on s'est rendu compte que euh, alors c'est, c'est la, 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 la procédure de, de, de la mesure est assez, assez complexe. Euh, Et on s'est rendu compte que ça ouvrait un tout petit peu trop. Je crois qu'on est à 0,2 mm de trop hein, pour pour Lewis Hamilton. Il est il de vous dire qu'il n'y a pas de gain. Euh, Mais voilà, ça ne répond pas à un point de règlement. Donc, ben, c'est simple. La voiture est disqualifiée et et on part part dernier. Sauf que, Stéphane, dans cette histoire, euh, ce qui pose le plus de de problèmes, c'est finalement le temps que la FIA a mis à à prendre sa décision et à annoncer à Mercedes et à Lewis Hamilton qu'il, allait être, qu'il, qu'il était disqualifié des, des, des qualifications, hein, c'est ça
2: Oui, il y, bon, y a une évidence, c'est que euh, Mercedes dit que c'est, c'est une pièce qui, euh, qui est défaillante. On est en fin de saison, euh, les budgets sont serrés, ils sont en déplacement à l'étranger, alors ils emmènent tout un stock de pièces, mais il euh, y a de la fatigue hein, partout, on l'a vu sur les, les, les voitures, elles ne sont même plus repeintes, ni rien. ils finissent la, la saison comme ils peuvent. Et là-dessus, c'est peut-être une fatigue de pièce, je ne sais pas bien. Et Toto Wolf a dit, on a fait passer le gabarit à côté, sur le côté gauche et au centre de, de l'aileron qui s'ouvrait, ça, ça ne passait pas. Donc ça voulait dire qu'il y avait moins de 85 mm. Et à droite, ça passait de justesse, comme tu l'as dit, 0,2 mm. C'est dérisoire. Et, euh, et c'est ça un petit peu qui a mis en rogne euh, Toto Wolf, parce qu'il a dit, sur un coup comme ça, d'habitude, on faisait entrer ça, c'était 0,2 mm dans la, dans la marge de tolérance, et, et normalement, on nous aurait dit, effectivement, votre pièce est, est défaillante, et euh, on vous autorise à la réparer, et quand vous revenez, euh, on, on refait le test. Et puis, Toto Wolf a dit, de toute façon, euh, cette pièce est conforme au dessin, que de, de, au design, et à l'IFI, ils ont tous les, les des dessins, des oui. designs là-dessus, pour euh, voir que il n'y a, y a, y a pas de malfaçon. Et l'IFIA a dit qu'ils avait pas intention de tricher. Alors, ça a pris un petit peu de temps. Ils ont appelé euh, John Owen, euh, le, le chef designer, pour dire pourquoi, comment, pour demander. Et puis, ils ont mis la, la pièce euh, sous euh, ses sous caisses. voilà Et il et, euh, y, a, y a presque 24 heures qui, qui s'écoule euh, Le vendredi à Je crois que c'est 18h28, il y a Jobber, le délégué technique à l'EFIA, qui dit « Moi, je constate que c'est pas réglo. » Et la sanction tombe le, le samedi à, euh, à 14h pile, c'est-à-dire 2h30 avant le départ de la course ouais. sprint. Donc, ça les empêche. Et donc, après, le, le, la séance d'essai libre 2, la dernière séance d'essai avec laquelle eh ben, Mercedes aurait peut-être aimé faire euh, son, ses essais avec le, le véritable élon parce qu'ils ont peut-être été obligés d'en atteindre les jambes différents. Je ne sais pas bien, mais en tous les cas, tout ça, c'est très perturbant. Et puis, 2h30 avant, tu apprends que tu vas être disqualifié, tu ouais. vas partir dernier alors que Mercedes croyait, mais, mais dur comme fer au fait de, d'avoir une clémence. Bon. Et donc, il n'y a pas eu ça et, et Toto Wolf était, était foudrage ouais, Je pense que
1: euh, on, à mon avis on, on reparlera de cette, euh, cet épisode parce qu'il euh, y a plein de choses là, qui sont en train de se, s'ajouter les unes, les unes aux autres, euh, le fait qu'effectivement on est en déplacement depuis longtemps que les week-ends de Grand Prix s'enchaînent, il hein, y a cinq Grand Prix en 6 semaines pour terminer la, la saison quand on voit le rythme et le désir de rajouter encore des grands prix pour la, pour la saison prochaine, il y a de la fatigue euh, chez les mécanos, dans le matériel évidemment, chez les pilotes ça c'est une certitude et il y a peut-être aussi un petit peu de fatigue euh, bah, dans l'encadrement des, des courses dans le staff de la FIA aussi, euh, je ne dis pas que c'est pour ça qu'ils ont été longs, hein. il y a il y a des procédures, effectivement, s'ils doivent aller se renseigner. Et c'est plutôt bien qu'il les fait pour essayer de comprendre s'il y avait eu euh, volonté de, 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 de triche ou pas. Tout ça, ça prend du temps. Mais dans un week-end où, effectivement, tout est resserré comme ça l'était au, au Brésil, effectivement, ça pose, euh, ça pose souci. Et il faudra sans doute à l'avenir qu'il y ait un, 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 un protocole pour ce, pour ce genre de choses et voir comment, comment on peut faire parce que c'est sûr que ce n'est pas logique euh, finalement, d'avoir laissé euh, Mercedes travailler en, dans un schéma en se disant « on va partir à telle place sur la grille » et puis d'apprendre deux heures avant, euh, deux heures avant que bah, « non, non, vous repartez de, de derrière,
2: c'est impossible ». Et puis surtout, c'est que euh, la sanction euh, de la, l'amende donnée à Verstappen intervient avant la disqualification d'Hamilton. Ces deux faits n'étaient pas liés, euh, je ne comprends pas bien qu'on a traité d'abord le, le sujet Verstappen, on savait que c'était réglé, il a passé un quart d'heure devant les Stewart. il a dit « bah oui, c'est mon habitude, on, on fait ça », il n'y avait rien de mal à ça, ce que les Stewart ont reconnu, et on attend après pour annoncer la disqualification de, de, de la Mercedes numéro 44 donc là encore, c'est incohérent. Euh, j'aimerais me dire que quand il euh, y a une enquête qui est ouverte, il y a un délai imparti pour se prononcer, point, où on doit euh, donner une réponse euh, 3-4 heures au minimum avant euh, le début des essais ouais. suivants. Euh, moi, j'imaginais que ça allait tomber carrément dans la nuit. Ils non, non, on rentre chez nous, là, c'est le soir, là, on, on se revoit demain matin. D'accord. Je crois qu'en en 2006, à Monaco, Michael Schumacher avait été disqualifié genre à 23h ou 23h30 pour euh, s'être garé à la rascasse. Voilà. Donc euh, les mecs avaient bossé tard. Et pour, pour arriver à une décision, ils avaient épluché toute la télémétrie et voilà. Donc je, je pense qu'il fallait faire comme ça, même si ça leur coûte et on, on sait à quoi s'en tenir le samedi matin, ça envoie un mauvais message à la Formule 1, euh, on en a déjà eu suffisamment cette année, on a ouais. eu un Grand Prix qui a duré un tour euh, en Belgique, là-dessus il euh, euh, faut, faut peut-être arrêter les dégâts.
1: Enfin voilà, ça a beaucoup fait parler ça a... Contribuer à faire monter vraiment le le, le ressentiment hein, qu'on a évoqué chez chez Mercedes et qui finalement a été libéré par la victoire de de Lewis Hamilton. Alors en parallèle de de ce Grand Prix, il y avait aussi, euh, il y a une bagarre pour la troisième place au classement des des constructeurs entre Ferrari et et McLaren. Pendant longtemps, McLaren avait pris l'ascendant et puis. depuis la deuxième moitié de saison, on voit que le rapport de force s'est inversé. Charles Leclerc en terminant 5e et Carlos Sainz en terminant sixième ont apporté 31 points et demi d'avance à la Scuderia Ferrari par rapport à McLaren. La Scuderia a était déjà passée au classement des constructeurs devant McLaren après le Grand Prix du Mexique. Et quand on regarde les statistiques, une victoire pour McLaren, aucune pour Ferrari, 5 podiums pour McLaren, 4. Pour Ferrari, euh, on se dit que la logique est pas, tout à fait, euh, est pas tout à fait respectée, que c'est une McLaren normalement qui devrait être devant. Sauf que il y a vraiment une inversion euh, de, de la tendance qui s'est opérée, Stéphane, sur, sur, cette, sur cette saison. Avec une première moitié de championnat, on va le voir, euh, où McLaren marque en, en moyenne 16,3 points par, par Grand Prix contre 14,8 à, à, à Ferrari, essentiellement grâce à à Landonoris hein, qui marque plus de 11 points en moyenne sur les 10 premiers grands Prix euh, alors, que, alors que Daniel Ricciardo en marque que 5. Euh, c'est plus homogène, c'est moins mais c'est plus homogène chez, chez Ferrari et puis euh, ça change euh, à partir donc euh, du Grand Prix de, de Hongrie, hein, 11 e épreuve de, de la saison. Euh, et ben la Ferrari se met à marquer euh, plus que McLaren, en fait c'est McLaren qui s'écroule, qui passe donc de, de 16 points par grand prix à 10, et en fait c'est Lando Norris hein, qui s'écroule complètement qui passe de, de 11 points à 4 par, euh, par grand prix alors que euh, ça se tasse un petit peu pour Leclerc qui passe de 8 points par Grand Prix à 7,5. Donc on, on, ça, ça se tasse un tout petit peu. Euh, Carlos Sainz lui augmente sa moyenne. Il est maintenant à, à quasiment 8 points par, par Grand Prix. Daniel Ricciardo progresse un tout petit peu. Mais qu'est-ce qui se passe chez, euh, chez Lando Norris Parce que c'est lui le facteur X en fait hein, dans, ce, dans, ce, dans ce renversement de situation. Est-ce que... Euh, pff, je sais pas où, on commence. Allez, commençons par Ferrari d'abord, où euh, finalement la, la métamorphose de Ferrari, on rappelle hein, ils avaient changé le, le moteur de Charles Leclerc en Russie, puis de Carlos Sainz en, en Turquie il y avait déjà des bonnes choses avant là, vraiment, on a entamé une séquence très très intéressante pour la Scuderia
2: Mattia Binotto le boss de la Scuderia Ferrari rappelle que vraiment l'objectif de la saison c'est la troisième place, euh, ils ne parlent pas de victoire, eux ils veulent finir à la régulière C'est important pour eux. Chez McLaren, c'est un peu du bonus. Cette euh, troisième place C'est quelque chose d'inespéré. Et Ferrari est en train de gagner une guerre d'usure, je pense. Euh, En début de saison, ils avaient des gros problèmes avec l'exploitation des pneus. Leur voiture n'était pas au point. Ils n'ont pas mis beaucoup de pièces dessus, mais tu l'as dit, Gilles. Ils ont mis la nouvelle version euh, du moteur. Ils l'ont même avancé et ce moteur fonctionne bien. Il a donné les résultats espérés. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est bien. C'est déjà ça. Et euh, et Ferrari donc euh, est en train de submerger complètement McLaren pour plusieurs raisons. L'important c'est de finir troisième du championnat et euh, le symbole, moi je trouve, c'est la course de Mexico, juste euh, qui a précédé celle de Sao Paulo, où les deux pilotes euh, ont joué vraiment la course d'équipe. Je crois que euh, euh, c'est Leclerc qui avait laissé passer Sainz sur un ordre d'équipe pour essayer d'aller chercher un un pilote. Je ne sais plus. Je crois que c'était Norris justement. et puis qui avait restitué sa position. Donc, ils sont d'accord pour une chose, en fait, c'est s'entraider pour essayer d'obtenir le meilleur résultat possible chez Ferrari. Et on fait une autre chose chez Ferrari depuis quelques temps, quand même, c'est qu'on place les pilotes dans des stratégies différentes. Ça s'est vu encore samedi à Sao Paulo sur la course sprint. Euh, Sainz en pneus tendre pour essayer de faire un départ canon. Il a tenu longtemps la deuxième place devant Verstappen, qui a eu un mal fou à le dépasser. Et Leclerc en pneus pneu médium, malgré le fait que euh, il avait eu des problèmes euh, déjà le vendredi il en a eu un petit peu le samedi aussi et le dimanche ça s'est amélioré donc on, on répartit les risques avec un objectif en fait finalement c'est placer une Ferrari au moins devant les deux McLaren et ça marche tout simplement et c'est avec ça que tu es quasiment sûr de prendre plus de points et c'est pour ça qu'on répartit les risques et on est forcément bon du co- d'un côté ou de l'autre et chez McLaren ça fait du yo-yo tout simplement euh, Richardo continue de faire du yo-yo et puis Norris il en a pris un coup sur la tête parce qu'il espérait gagner à Monza on s'en souvient, il avait appelé l'équipe en disant euh, « Les gars, là, c'est bien le doublé qu'on veut ou euh, je peux quand même attaquer euh, Richardo ?» C'est ça. « Non, c'est bien, c'est bien ça. » Et puis, il rate la victoire à, en Russie. Donc, euh, je pense qu'il a pris un petit coup moral. Là, il s'est légèrement écroulé quand même. Et euh, McLaren le paye, c'est vrai. Et puis, dernière chose chez Ferrari, là, on est très fort. Il l'avait déjà dit, c'est la simulation en fait, du setup pour arriver sur la première sans essai libre le vendredi matin. Ils ont un setup de base déjà qui est très, très bon, qui leur permet de gagner beaucoup de temps sur la mise au point.
1: Exactement. Moi, j'ai le même sentiment que toi hein, sur, sur Landonoris. J'ai vraiment le sentiment qu'il a pris un coup sur la cafetière. Alors... Euh, lors du doublé McLaren hein, parce que là les, les chiffres dont on parle avec la baisse de la moyenne de points pour McLaren ça inclut à doubler dans la deuxième moitié de saison si on avait enlevé l'épreuve de Monza euh, les chiffres c'est assez catastrophique pour, pour les hommes de, 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 de Zagroine et je pense qu'effectivement cette deuxième place où en gros on lui, ne on lui donne pas la possibilité d'aller, 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 ba, d'aller se battre avec, avec Daniel Ricciardo pour la victoire à Monza et puis derrière en Russie où la pluie finalement euh, ruine la course qui le menait tout droit vers, vers la victoire. Je me demande s'il n'a effectivement pas baissé un petit peu, euh, accusé le coup. Euh, ça éventuellement associé au fait que, tu sais, on, à un moment de la saison, toutes les équipes disaient non, non, mais nous, maintenant, on va, on va basculer, on va travailler sur, sur 2022. Et on. On sait très bien que les équipes continuent à travailler sur 2021. Mais peut-être que finalement, il y en a quelques-unes qui ont déjà basculé en se disant, bon, bah oui, effectivement, troisième ou quatrième place, il vaut mieux être performant l'année prochaine. Peut-être que que McLaren a pour de bon basculé déjà en en 2022 et que voyant qu'il n'y a plus grand-chose qui qui arrive, Lando Norris accuse un petit peu le coup parce parce qu'il est jeune et que que s'il sent qu'il n'y a pas une mobilisation de tous les instants, euh, ben, ça, le, ça, ça, ça l'empêche d'aller chercher 100% de, de, de ce qu'il peut faire. Et on sait très bien que dans cet dans ce, dans ce univers de, de la Formule 1, si tu ne donnes pas 100%, tu, tu recules. Et c'est ce qu'on voit. Hein, là, Lando Norris, sur les, sur les 4 derniers Grands Prix, il a marqué 12 points. 12 points sur les 4 derniers Grands Prix. Alors qu'il était à la bagarre avec Pérez pour essayer de rentrer dans le top 5, dans le top 4 même du, du championnat en, en, en début de saison. Je, je me demande s'il n'y a pas un mélange de, de plusieurs choses pour, pour Lando Norris, euh, qui explique aussi cette, cette baisse de, de, de résultats. Voilà, bon En plus, il n'y a pas eu de chance. Euh, le contact avec Sainz au départ du Grand Prix du, du, du Brésil, euh, l'abandon, l'abandon de Daniel Ricciardo sur, sur problème moteur, Bon, quand ça va pas, ça va pas. Mais...
2: Il est peut-être un petit peu fragile encore, euh, Nourris, il faut qu'il s'endurcisse. Je crois qu'il a pris un psychologue euh, après, euh, après l'année 2020, le confinement, etc. Et, euh, il avait besoin un petit peu d'un, d'un soutien moral, il l'avait dit. Pour moi, ça, ce n'est pas une preuve de fragilité euh, de, prendre un,
1: de prendre un psychologue. C'est plutôt non, bah, de, il... de, de, de travailler à se renforcer. Après, alors, excuse-moi, je, je te coupe, ce n'est pas bien, mais parce que c'est, c'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce que c'est de la fragilité ou est-ce que c'est de la fatigue Parce que là, c'est pareil. Euh, c'est un tout jeune homme, Landon Norris. On en est au 19e Grand Prix, on passe, de, on passe d'un endroit à l'autre. Peut-être qu'au bout d'un moment, quand vous avez deux grosses déceptions, peut-être une équipe qui vous dit « non, non, on n'a pas de pièces là, on travaille sur, sur, sur 2022 bah, », il y a un moment où vous, vous accusez le coup. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Ce n'est peut-être pas de la fragilité, c'est peut-être tout simplement de la fatigue aussi.
2: Alors, de la fatigue mentale, voilà, certainement... Ça, 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 on... On peut euh, l'exprimer à à travers plusieurs mots différents. Ce n'est peut-être pas une une faiblesse, mais euh, c'est vrai qu'on a des des saisons euh, au long cours. L'année dernière, on avait tout concentré sur euh, 7 mois, je crois. 17 Grands Prix sur 7 mois, c'est dur. Et puis, il faut faut enquiller sur sur combien 22 Grands Prix cette année, encore. Donc, ça pèse dans les organismes, ça, c'est sûr. Mais je dirais qu'à contrario, je n'étais même pas cité tous les axes de progrès qu'avait réalisé euh, euh, Ferrari. euh, Sainz a dit... euh, je faisais de mauvais départs depuis le début de la saison. Là, ça va quand même beaucoup mieux. Il nous l'a montré au, ouais. à Sao Paulo. Il a dit, moi, je faisais de très bons départ. C'était même mon point fort chez Rosso, chez Renault, chez McLaren. C'était devenu un point faible chez Ferrari. Autre point faible chez Ferrari, les pit stops. Eh bien, ce week-end, ils ont ouais. été... Euh, l'équipe qui a réalisé la meilleure intervention sur Charles Leclerc, euh, 2 secondes 21, ce qui n'est pas rien, ils étaient en top 5 avec Saints, 2 secondes 41 et devant il y a Red Bull, il y a euh, Mercedes, c'est tout, donc ils ont vraiment euh, resserré les boulons à ce niveau-là et puis globalement, Ferrari part un petit peu plus souvent, même beaucoup plus souvent devant euh, McLaren, je note sur 19 Grand Prix, ils ont eu euh, 14 fois une voiture devant euh, au moins une McLaren, donc ça, ça compte. Ouais, je suis d'accord. Euh, tout ça pour
1: dire que euh, ben, la tendance, elle a l'air maintenant profonde. Est-ce que, euh, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un, un, un retour de, de balancier On l'a évoqué plusieurs fois entre Red Bull et, euh, et Mercedes. Est-ce que tu penses que là, sur ces, sur ces derniers Grands Prix, parce que le, le temps va finir par, par manquer, hein, plus de 30 points d'écart, il reste trois épreuves désormais euh, à, à McLaren pour essayer de faire son retard. Est-ce que tu imagines on va inverser la, la, la tendance et finalement parvenir à arracher cette troisième place du classement des, des constructeurs chez McLaren
2: Alors, je te répondrai à ce qu'a dit André Seidel, le, le patron de, de la compétition chez, chez McLaren. Il a dit non. Il a dit qu'à la régulière, normalement, il ne, McLaren ne peut plus aller chercher Ferrari à part euh, situation extraordinaire. Et ils sont, ils sont assez résignés, en fait, sur les trois derniers Grands Prix. Peut-être aussi qu'ils savent que savent-ils que leur, leur voiture convient peut-être moins aux trois dernières... Euh, au dernier tracé <rire> du, du championnat, je sais pas. Mais euh, faire un petit peu plus ce vent-poupe, il y a une vraie dynamique. Ouais.
1: On, a, on a quand même passé ces dernières semaines à se dire, oh, ce grand prix devrait mieux convenir à telle voiture. C'est, on, on... Et je dis « on », mais même chez Red Bull, même chez Mercedes, ils sont, ils sont trompés régulièrement. Donc <rire> même nous qui sommes ce que le commandator, et le fondateur de la Scuderia Ferrari appelait les ingénieurs du lundi. Et je t'avais c'est répondu « nous, nous
2: sommes les ingénieurs du mardi hein. ». C'est ça, voilà. prends comme un compliment
1: quand même. Mais c'est vrai, voilà. Ça, ça, nous nous, re,
2: ça nous renvoie à ce qu'on est, mais
1: exactement. c'est pas grave. Mais bon. Tu vois, comme quoi, c'est vraiment totalement illisible. Mais je pense qu'effectivement, là, il y a une vraie dynamique chez, chez, chez Ferrari et que ça s'inversera sans doute pas avant, euh, bah avant ce Grand Prix du, du Qatar, qui nous attend dès le week-end prochain. Ah, ça enchaîne. Hein. Euh, week-end du Qatar, nouvelle euh, destinée, donc, tout près de, de l'Oseille. Euh, parce qu'on parlait d'amandes... Ça devrait euh... plaire la
2: vieille. La vieille
1: <rire> <contre nous>. Exactement. <rire> en sonnant et en trébuchant, attention, il va y avoir des amendes à l'Oseille. Euh, <rire> donc, euh, première, euh, premier tour de piste sur ce, sur ce circuit, euh, donc vendredi à 11h30 pour euh, les essais libres un. Ensuite, la qualif samedi à 15h et la course qui aura lieu elle aussi à 15h. Euh, on verra. J'ai un peu peur, pour tout te dire, de, ah, l'int- ce que
2: dire, Gilles, de, de, de l'intérêt façon, de la course. Traster, parce que, alors, on... ouais.
1: je, l'ai, je l'ai fait ce circuit. Euh, à une époque, je couvrais les grands prix moto. Je l'ai fait à pied, je l'ai fait euh, je l'ai... en courant enfin, ou en marchant. Ça dépendait des moments. Euh, et je ne vois pas bien beaucoup de dépassements euh, au, au Qatar. En... En, en Formule 1. J'espère que je me trompe, mais à mon avis, on a mangé notre pain blanc euh, là au Brésil et, et dimanche prochain, ça sera un peu plus compliqué. Euh, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify en passant par Acast et Apple Podcast, <rire> n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On a été assez long. Euh, pour tout te dire, voilà. pour te <rire> te <rire> dire <rire> Simon Farva qui travaille sur l'émission là, est en train de s'enfoncer dans sa chaise, pourtant il est
2: costaud, mais là... Et on n'oublie pas Quentin qui a fait nos, nos oui, visuels, Quentin qui travaille aussi Gigiard, qu'on vous les sur les vidéos.
1: Oui, ouais, parce qu'il euh, y, y a beaucoup de monde qui travaille d'arrache-pied sur ces, sur ces podcasts et, et euh, sur ces fous du volant, qu'on a vraiment plaisir. À, vous, à partager avec vous chaque, chaque semaine et vous êtes régulièrement de plus en plus nombreux, donc ça aussi, ça nous fait, ça nous fait plaisir. Et puis, bah, comme les Grands Prix s'enchaînent, finalement, bah, on coupe jamais le contact, Stéphane.
2: <rire> oui, tout à fait. Okay. Euh, là, c'est euh, la fin du Triple Leader, le dernier de la saison. Mais on va quand même le dire, Gilles, ouais. parce que c'est la forme consacrée. Exactement, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on, on
1: coupe, coupe le, le contact. Contact. <rire>